0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。李渊刚刚死去，化成新鬼来到阴间，不会营生，很是贫困，到了连饭都吃不上的地步，身子也瘦得不像样子。一天，李渊遇到了生前的老朋友刘生，刘生早已死去了二十多年。只见他红光满面，身体肥胖，穿戴整齐，一看就知道他十分富有。刘升见李渊那弱不禁风的样子，很是同情，便问道：“哎，你为何瘦成这个样子？”李渊回答说：“哎呀，我初来乍到，找不到谋生之路，每天都饿得受不了，所以才瘦成这个样子。你来得早，经历事情比较多。”你就教我一个办法吧，让我挣顿饭吃。刘生说：“因为吃不上饭就瘦成这个样子，那也太不应该了。你只要能上别人家去作怪，闹得别人家不安宁，他们的日子没法过，就会祈求平安，到时你就有饭吃。”李元听了刘生的话，就到了村东头的一个和尚寺里，在寺庙里转了一圈，也没有找到个作怪的机会。正准备离开，发现西边房子里有个磨盘，心想：我若得推的磨转，这里必定会有人害怕。鹅顿饭吃应该没问题。于是便用力推起磨来。寺里的小和尚见磨自己突然转起来，很是害怕，急忙跑去找老和尚，慌慌张张地说：“师傅，师傅不好了！”老和尚正在念经。二目四睁四闭，双手合十，问道：“阿弥陀佛，何事如此惊慌？”小和尚说：“不得了了，磨盘自己转起来了。”老和尚不慌不忙、慢条斯理地说：“我等众人以慈悲为怀，想必是感动了佛祖。佛祖可怜我们穷，顾不起人为我们推磨，故派个鬼来替我们推磨。你不必害怕。”只需把麦子运 来， 让他推就是了。小和尚运来好多麦 子， 让鬼替他磨成了面粉。到了晚 上， 磨了几百斤麦 子， 李元累得身子也快散架 了， 也没挣得一口饭吃。他有气无力地走出寺 门， 恰好遇到了刘升。一见 面， 李元气不打一处 来， 便破口大骂刘 升：“ 你这个龟孙 子！” 为什么要骗我？我一天下来都累垮了，连一口饭都没挣到。刘升见李渊那副可怜相，也没生他的气，就说：“你再到别处去，遇到胆子小的人，就可以得到饭食了。”第二天，李渊一大早就到了村西头的一个道观里。一进道观，恰好门旁有一座石堆。李渊心想：昨天推磨，他不害怕。今天我吹队，他们准会害怕。于是就学着人的样子，用力吹开了空队。小道士发现之后，立即告诉了老道士。昨天有鬼为和尚推磨的事，老道士已经听说了，因此他比老和尚胆子更大，说得更慢。无量天尊，善哉善哉！昨天佛祖派鬼为和尚推磨，今天太上老君。也派鬼为咱们吹队来了，你等去把鼓装起来，让他吹队就是了。小道士们运来鼓子，便吹队起来，一直忙到晚上。李元累得爬不起来，老道士也没给他一点饭吃。歇息了一会儿，只好爬起来离开道观。在往回爬的路上，李元又碰到了刘升。李元愤怒极了，说。生前咱俩是好朋友至交，别人的友情是不能和咱们比的。我因为相信你才向你请教，可你倒好，每次都骗我，害得我两天累得快要趴下了，连一口饭都没吃上。你说你对得起我吗？刘升说：“这事儿不能怪我，全是因为你不懂得阴间的事才弄成这样。你看你去的这两家，一佛一道，专靠别人施舍。”或者施点法术欺骗别人才能过日子，人们天天养活他们，他们也不感动。你为他们推一天磨，推一天队，就能感动他们啦。往后你要作怪，就到平常的百姓家里，他们胆小怕鬼怪，你问他们要什么，他们就给你什么，别拿自己的还现成呢。第三天，李元照刘生说的方法，到了一个农夫家里，这个农夫非常贫困，家里的房子快倒了。大人小孩都穿着破衣服，一家人正围着锅台吃饭。老头喝粥，儿子吃米糠饼子，女儿吃菜团子，生活极为艰苦。李渊心想，就是在这个家里作怪，也不会得到好吃的。转身刚要走，又一想，不行，已经来了，反正吓他一下也不妨试试。巧了，他们会给吃的。只见院子里有一条狗，瘦得皮包骨头，正趴在地上喘气，看来也有好几天没进食了。李渊上前抓起狗来，扛在肩头，正在院子里东跑西跑。这户农家的人见狗离地三尺，吓得连饭都不敢吃，连忙跪在地上叩头。老农夫说：“哪位神仙过往此地，我们有失远迎，多有得罪，实在对不起。”李渊见状喜上头来，在院子里闹得更凶了。老农夫见乞求无用，更是害怕，忙到外面请来一个巫婆。那巫婆伸着指头搬来数去，算好了好一会儿。啊，没有什么大灾大难，就是有一个恶鬼饿得受不了了，向你们讨点吃的。你们只需多置办一些好吃的东西，祭奠祭奠，让鬼吃饱走了就行了。老农夫向别人借了许多钱，又将狗杀死，办了一桌丰盛的菜肴，酒壶里装上水，毕恭毕敬地祭奠了一番。李元十分高兴，狼吞虎咽地大吃一顿，直到酒足饭饱还不甘心，又将桌上的菜肴全部带走，才神气活现地离开了农夫家。